0: общего между Манчестер Юнайтед и нашим лидом? Они оба оказались не готовы к самым страшным проверкам. Всем привет, дорогие слушатели, с вами подкаст об английском футболе «Туманный бульон». Как вы поняли, Манчестер Юнайтед проиграл Манчестер Сити, потому что плохо подготовился. Ну и мы сегодня, собственно, лид пишем с нуля, и подкаст весь наш, наш будет странным, потому что мы не подготовили его нормально. С вами сегодня Вовы Янин. Флаген. Меня зовут Альмар Акбари и вместе с этим прекрасным глубоглазым блондином мы обсудим все прошедшие матчи, прошедшие отставки и, конечно же, продолжим наш семинар по чемпионшипу. Записываемся мы в студии Кваркас, спасибо им большое за это. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, на блог на Sports.ru, там, кстати, вышла очень крутая статья про Патрика Веера и выйдет еще одна совсем скоро, а может быть и не выйдет, зависит от Леши Меркушова. Погнали!
1: Продолжим наш семинар по чемпионшипу. И давайте, товарищ Альмар, тяните билет. И давайте вы выберете сегодня мне билет. Mm, ну что ж, давайте начнем с классической за последнее время рубрики про Фулхом. Фулхам,
0: Фулхам. Смотрите, я начал смотреть матч Фулхама и закончил минут через 40, потому что мне мама сказала, что такие взрослые вещи я еще смотреть не могу, потому что Фулхам одержал на выезде победу со счетом 7-0. Как вы думаете, сколько голов забыл, забил Митрович? Я не знаю, это я у вас. Один. Это был вопрос риторический к слушателям, Владимир. Все-таки не путайте наших слушателей. Да, вы могли подумать, что хитрик оформил э, Митрович. Нет, хитрик оформил не Митрович. Поэтому Фулхэм продолжает свою погоню за Бормутом. Правда, как мне кажется, что они его не догонят, потому что все-таки соперник был слабый. Соперник был не самый показательный.
1: Вы качаете головой вы со мной не согласны? Ну да, все-таки Блэкберн... Blackburn... Во-первых, за Блэкберн играет великий чилийский и английский нападающий Бр... Брертон Диас. Это раз. Но это сразу 100 очков фора. А во-вторых, все-таки Блэкберн до поражения шел чуть ли не на шестом месте. Ну,
0: это да, но все равно мы сравниваем Фулхом в первую очередь с Бормутом. И на этой дистанции все еще, мне кажется, Бормут кажется сильнее. И Блэк Борнетт не вот, тот соперник.
1: Кстати, тоже тут, не знаю, согласиться с вами или нет, все-таки у Фулхома сейчас разница забитых-пропущенных просто ошеломляющая. 44 забитых, 14 пропущенных, а у Борнетта 31 забитый, 21 пропущенный. Ну, потому что Бормут
0: — прагматичная команда с какого-то Паркера. Они просто забивают больше на один и побеждают. Сколько поражений у Бормута? Ноль. 1
1: Когда они успели проиграть? Её в середине моё... недели, вот когда 7-0 а... было, тогда они проиграли x2. Престону. А,
0: вот, получается, я прокололся. Неужели у меня будет неудовлетворительно? Но я обещал, что мы будем не готовы. Ну, Собственно, так мы и подошли ко второй теме нашего семинара, Бормут прервал свой Unbeaten. К сожалению, не будет Unbeaten в чемпионшипе. И рекорд Арсенала опять остался не побит. <puppy> да, именно так. Очень жаль, что Бормут проиграл Престону. М -м -hmm. Хотя я не скажу, что это по игре. <íb3 uma brownie> что ты смеешься, Вова? Я не скажу, что это по игре, потому что Бормут все-таки был уверен и это скорее какая-то случайность, такая случайность, как и поражение Манчестер Сити в матче с Кристал Пэлас. хотя и там Кристал Пэлас был хорош. Вот, ну, я заканчиваю на этом, мне кажется, потому что, ну, тому, что я так провалил да, огромную первый часть. Вопрос,
1: первый вопрос так себе, на троечку, вот, но давайте, может быть, вы знаете, сейчас в Англии идет такой тренд, повальный кламбур, Интендент, как известно, повальное увольнение тренеров. Может быть, в чемпионшипе да. случилось что-то такое же? Вы не представляете, дорогие
0: слушатели, это такой удар. Внимание, драматическая пауза. Миддлсбро уволил. Даже не Мика Маккарти. Вот ладно бы круче уровень, Они а уволили Нила Уорнак. Нет, справедливости ради увольнения ожидалось, то есть последний матч Мидлсбро играл так себе, результаты не выдающиеся, они там ближе к концу таблицы, если я правильно помню, то есть они очень сильно опустились после неплохого начала. Но не знаю, просто Нил Уорнок такая диозная личность, которая нужна английскому футболу. Я очень надеюсь, что кто-то перехватит. Но, но за что можно Мидлсбро похвалить? И у нас появилась новая любимая команда в Чемпионшипе, скорее всего уже нашли преемника, уже подписали контракт и этим преемником стал, да, друзья, вы этого ждали, Крис Уайлдер. Крис Уайлдер возвращается, чтобы поднять очередную команду в чемпионшип и завоевать сердца болельщиков английского футбола. На этой мажорной ноте я заканчиваю ответ на наш билет, потому что жаль, что Крис Уайлдер не пойдет в Ньюкасл. В Ньюкасл, скорее всего, судя по фотографиям с Амандой Стейвли, пойдет Эдди Хау. Да, на этом все, и я вообще не знаю, что еще про чемпионшип сегодня
1: сказать. К сожалению, я на все остальные билеты, боюсь, буду не готов. Хорошо, я вас понял, услышал и послушал. Ну что ж, спасибо вам большое за такой ликбез, и давайте пожелаем в очередной раз чемпионшипу всего хорошему. Чемпионат ходит на паузу международную, и интересно будет, как как раз-таки после паузы вернуться Упомянутые Фулхам, Борнмут, Миддлсбро и классические любимые
0: Шеффилд Юнайтед и Дерби Count. Count. Рубрика Digest APL. АПЛ». 11-й тур АПЛ выдался насыщенным на сенсации, начинался в пятницу. Саутгемптон у себя принимал Астонвиллу и поставил крест не только на нашей любви к бирмингемцам, но и на карьере одного человека, о котором скажем чуть позже, ну а, собственно, Ральф Хозенхютель держал очередную победу 1-0 и остановил упал
1: окончателем вниз, а Саутгемптон закрепляется в болоте. В Манчестере произошло знаменитое манчестерское дерби, которое завершилось победой Сити со счетом 2-0. Португальская магия спасла Сити и уничтожила имю. Челси у себя дома принимал Бернли и
0: Шон Дайч. На протяжении минут 70, наверное, проигрывал в чистую Томасу Тухелю, но потом появился выдра из ниоткуда и выдрал очко
1: для Берли счет 1-1. Кристал Пэлас принимал Вулверхэмптон и довольно спокойно обыграл их со счетом 2-0. Дорогие друзья, невероятное,
0: невероятное произошло в Норвич, 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 называйте как хотите, на выезде набрал свои первые три очка. Обыграли они, к сожалению, Бренфорд, правда. И у Бренфорда продолжается эта неудачная полоса из поражений, а Норвич наконец-то догнал хоть какую-то команду по очкам. И, кстати, в ЭПЛ сейчас
1: только одна команда до сих пор не имеет побед. Какая же это команда Вова? Это великий Ньюкасл, Который на выезде играл с Брайтоном И сыграл с ними в ничью И сейчас грандиозно Занимает 19-ю строчку в таблице
0: Да, счет 1-1 А мы переходим к следующему ничейному матчу Антонио Конте дебютировал В английской премьер-лиге Играл против Эвертона на выезде И хейтеры Рафа и Бенитес У вас до сих пор есть повод Потому что даже такой мертвейший Тоттенхэм После двух тренировок с Конте Эвертон не сумел проиграть не сумел обыграть, простите за оговорку Счет 0-0 У еще было удаление
1: Аликс дома принимал Лестер Матч закончился ничью Все почему? Потому что великий московский Спартак Повлиял Провел психологическую атаку на Лестер И теперь он полностью рассыпает Да, потому что счет
0: такой же, как в матче с Спартаком 1-1 Две команды, мне кажется, немножко в кризисе, и если у нас будет шанс и гость на международной паузе, мы обсудим все-таки лиц, потому что пора. Уже очень долго мы обещаем слушателям его обсудить. Арсенал у себя дома принимал Уотфорд и продолжил свою беспроигрышную серию, одержал победу со счетом 1-0, но Вова, справедливости ради, это был непростой матч. То есть помню, помню, Арсеналу да. было
1: тяжело, хоть, как я тебе и говорил. Вот кому -то тоже было тяжело, это... Вестхэма, который дом принимал Ливерпуль и обыграл их со счетом 3-2. Грандиозный Давид мойс грандиозный Вестхэм. И самое главное, что
0: именно Вестхэм, а не Арсенал, прервал эту серию из беспроигрышного во всех турнирах у Ливерпуля. Как говорится, мойс гений. Что ж, друзья, давайте перейдем к нашим тренерским отставкам, историям и так далее. Начнем мы с подвала. Норвич — держал первую победу в сезоне и решил, что это отличный повод, чтобы уволить Даниэля в Фарке. Или же не победа стала поводом для увольнения Вова. Раскрой нам, пожалуйста, тайны, почему такой тайминг и вообще за что уволили прекраснейшего. Он немец, кажется. Да. Вот, прекраснейшего немца. Бородатого такого крутого.
1: Ну, э, вроде бы и на спорте уже вышел текст, и атлетик делился инсайдами. Что... Фарки был недоволен трансферами случившимися, а руководство, наоборот, считало, что трансферы были адекватными и они как раз-таки должны были помочь Норвичу закрепиться. Да,
0: я напомню, что это были легендарные греки, которых никто не знает. Мы вместе с Васантом тогда обсуждали.
1: Солис и Янолис вроде бы Именно так. Ну да, вот если перечислять трансферы Норвича в этом сезоне, ну, Солис, Янолис, Сарджент, Рашица и Кабак. Каждый... Каждый трансфер вызывает только ухмылку на лице. Сарджент, который уже в тар... э, турнии может попасть в пустые ворота. Раст, который непонятно зачем присутствует на поле. Солис ну, и Янулис мы это обсуждали. Не знает... Никто не знает, как они выглядят, как они играют. А Кабак... Ну, ну Вы все видели в Ливерпуле. Да, вы все видели в Ливерпуле. Собственно, вот такое противоречие между руководством и тренером и который подкреплял, ну, подкрепился ужасными результатами, и в итоге выиграл, привел к отставке. Хотя решение было принято только за день до матча. Как ты думаешь, кто
0: на смену? Понятно, что уже не Крис Уайлдер. Вот, это первый момент. И второй момент, заслуженно ли все-таки? Все-таки Фарки после того, как вылетал, все равно выводил обратно Норвич.
1: Ну, давай сначала про игру. Скорее, да. Нет, конечно, Норвич очень хорошо играл в чемпионшипе, там, разрывал. И ну, во многом благодаря Бунди, а в первый заход ты просто командной игре. Прошу прощения. Э, во многом благодаря командной игре. Но в АПЛ не хватало класса игроков. Руководство оба раза не, не поддерживал тренера, либо поддерживал, но не так. Заслужил ли Фарки? Скорее, да, чем нет. Потому что все-таки с этими игроками в этом сезоне, в том сезоне когда, помнишь, была у Норвича просто невероятно ужасная серия. Они не могли выиграть ну, с возобновлением чемпионата до самого его конца. Вот. Поэтому скорее да, чем нет. А вот вопрос, кто на замену. Уже руководство объявило, ну, не объявило, опять же, inside тот, the Атлетик, что руководство ищет себе молодого тренера в modern thinking, так сказать современным взглядом на игру. Ну, в общем, Юлиан Гессман перейдет. Ну, в общем, очередной... Да, можно очередного немца подобрать из Бундеслиги, планшетного тренера, и мало что изменится. Зато будут активно прессинговать. Будет настоящий красивый футбол. Да нет, ну, Норвич, конечно, смешная команда. Легче здесь уже нанять того же Сэма Элларда и со Стива Брюса, или даже Нила Уорника. Будет хотя бы интересно за ними следить. Я думаю, что Стив
0: Брюс на этом плане один из лидеров, достойных кандидатов. А касательно лаптопов и прочих, было бы очень забавно посмотреть, знаешь, на кого. И тут я в самый важный момент, конечно же, забыл фамилию. Антонио Конта все-таки пригласил этого товарища в тренерский штаб Тоттенхэма. Как зовут этого 29-летнего товарища из Тоттенхэма?
1: А, Мейсон.
0: Мэ Мейсон, абсолютно верно. Да, вот было бы забавно посмотреть на Мейсона в Норвиче. Мне было. Ну, сейчас понятно, туда не пойдет, но вот такая вот мысль крамольная, она кайфовая. Почему нет? Потому что он потренировал Тоттенхэм в конце сезона, неплохо даже Тоттенхэм выглядел, и как начало для своей карьеры, чему нет.
1: Ну, мы точно не вряд ли вспомним какого-нибудь невероятного, невероятного немецкого гика из второй Бундеслиги или итальянца такого же. Но, скорее всего, Норвичу нужен такой игрок-тренер, э, игрок который раскроет, во-первых, Нормана и найдет баланс между обороной и атакой, чтобы они защищались чуть лучше. Вот. Ну. И в итоге поможет им хотя бы побороться за 17-ю строчку. Ну? ну, что, честно говоря, уже не, не верится. Ну, подожди, посмотрим. Может быть, Норвич удивит.
0: Надеемся, что удивит следующая команда и вылезет из того... А врагов, в котором она сейчас находится, это Астон Вилла. Астон Вилла ожидаемо после поражения от Southgempton уволила все-таки Дина Смита, потому что была такая череда. Ты что ты? что ты кривляешься? Нет. Мне кажется, все к этому да штуку. Ну, закончи, закончи. Мы, закончи. Даже, мы даже в конце прошлого подкаста говорили о том, что ну Смита скоро, скорее всего, пошлют. Попросят куда подальше. На что нет? Уже череда таких достаточно поражений, ну и по игре в том числе. То же самое
1: говорил, что Астон Вилла в матче с Весхэмом, например, вообще никакой не было. Я не знаю, потому что... Не согласен, потому что Смит долго работал с этой командой. Он знает, как работают этих игроков. Почему бы ему не довериться? Особенно, когда от тебя нет, ушел Джигрилиш.
0: Не, нет, нет. Я не говорю... Еще раз, слов. Я не говорю, что это заслужено. Я говорю, что это ожидаемо. Это ожидаемая реакция от... Вот, кстати, тоже... Ну От хоть... руководства. На... Они могли ему довериться? Могли. Могли не довериться? Ну вот давай
1: посудим. Могли То, недомерить. что ты рационализируешь все и такой... Ну
0: да, в принципе, звучит логично. Подожди, и... у тебя команда опять влила огромные деньги в усиление всех. Да, они потеряли Грилиш, но все равно. Они нормально усилились? Нормально усилились. Ну, по После именам, 11... да. По именам, да. После 11 туров у них какое место? Там 16 если да. я не ошибаюсь. Вот. Вполне себе причина для руководства. Ну, прошла, к... почти, прошла почти треть
1: чемпионата, ну все, извините. Все... Ну, нет, все равно неожидаемо, потому что он знает, как работать с этими игроками. Они все еще не сыграны. Многих из них преследуют травмы. В это, в последнем матче с Удгентоном и в предыдущем туре не играл ключевой игрок Дуглас Луис, я напомню. Также до сих пор не, ну, не, он не понял, как использовать Буиндию. Не нужно забывать, что непонятное взаимодействие между Ингсом а и тебе,
0: А сколько тебе времени нужно для того, чтобы тренера прям наверняка уволить? То есть ты считаешь, что отрезок из 11 туров — это мало? Да. Ну, это твое мнение, а мнение руководства, которое тратит деньги на это все и так далее.
1: Ну вот, к тому, что руководство. И, да, понятно, что здесь можно их оправдать. Да, мы хотим стать там крупней, одним из крупнейших клубов Англии, и поэтому мы не можем ждать. Мы не можем потратить там пик Уоткинса, Луиза Ингса на то, чтобы тащиться на 16 месте. Но это все равно нелогично. Да, еще
0: раз, Вов, есть разница между логично и ожидаемо. Я вкладываю посыл другой. Вот смотри, то, что сейчас в любой момент могут уволить Сульшера, если его сейчас не уволили, пока мы записываем подкаст, это ожидаемо? Ну, то есть у тебя будет удивление, если его уволят? Да. То есть ты удивишься? Да. Вот я считаю, что это вообще не удивительно будет. Потому что... Третье понятие ввели. Логично, ожидаемо, удивительно. Да ожидаемо следствие из удивителя. Если это ожидаемая отставка, то она тебя не удивляет. Если это не ожидаемая отставка, то тебя не удивляет. Тебя удивила отставка... Ну, ну, Эспириту Санту.
1: Немного, да. А мне кажется, что она была ожидаемой. Вполне себе. Ладно, у нас, может, здесь разные взгляды, потому что я думаю, что нужно больше доверять тренеру, он что-то придумает. Да, абсолютно верно. А я болельщик Челси, в котором увольняют... Да, за... понятно.
0: Все, я оправдался, это ты болеешь за, да, я болею. <сёк> за Арсенал, где... <сёк> Блин, ладно, неважно. Извините, опять же. Ну, ладно, меня... вот отлично, мне кажется, мы объяснили сейчас наши разные взгляды, потому что, как минимум, наши любимые клубы, за которыми мы следим с самым их пеленок, они ведут себя по-разному. Ну, для меня это было ожидаемо. Вот теперь мы можем перейти к тому, а правильно ли это и заслужило ли Дин
1: Смит увольнение. Я уже все вот сказал.
0: Теперь. Ты уже считаешь, что он не заслужил.
1: Но, но, но. я могу сказать есть ощущение, что ему не хватало гибкости. И это сковывало немного виллу, и поэтому его в... пришлось бы в какой-то момент увольнять.
0: Это тоже правда. И, может быть, они сыграли на опережение. Тебе не кажется, вот мы сейчас начали об этом говорить, что да и статусом должен быть другой тренер. Но вот опять же... Антонио Ну
1: вот нет,
0: как... Тренер Лилия какого-нибудь, или Бордо, там, я не знаю, или вот этот тренер Швейцарии сборной, как его зовут, я забыл.
1: Пет... Нет, не Петко... Пе Петкович. нет, не Петкович. Как... В общем, какая-то сербская фамилия. <с> ну,
0: какой-то И... Петкович, словно да. Вот, вот какой-то вот такой тренер должен быть. Потому что Дин Смит — это как бы такой старый англичанин. Ну, не сильно старый, правда, но англичанин, такой английский тренер, типикал английский тренер. Вот, so, вот Саутгейт это не типикал английский тренер, я считаю Ну ладно, Саутгейт вообще не тренер, ладно, с этим тоже согласились И мне кажется, что остановила пошла вот на эту волну <coughs> Вообще, у, такой тренд у клубов АПЛ Что вот это старая
1: английская Общаюсь история сказать, что напоминает да. ситуацию в тренерском цехе другой страны Ну -ка, в какой? России? Да, да Что потихонечку убирают всяких... Да да. Ну и Газаев, который раз в, раз в каждую отставку говорит, у нас знаменитая тренерская школа, вот, потом опять пропадает куда-то, вот, я думаю, мы, конечно, не так глубоко погружены в медиа, в мир английских медиа, но, я думаю, там примерно то же самое, сейчас там назначат какого-нибудь немца очередного, Да, да, и да. в итоге все поднимется вой.
0: Ну вот, а давай сейчас посчитаем примерно, кто у нас тренеры-англичане-то остались? Эдди Хаус, скорее всего, будет у этих... Моэс. У, подожди, дай говорю, у Ньюкасла Моэс. Да. Поттер. Поттер 3. Роджерс. Роджерс 4. Ну, Роджерс -сор, скорее всего, скоро пойдет подальше. Так.
1: все. Но средоточие английскости в ВПЛ. Ну, Шон Дайч. Ну, да, получается 6.
0: А я пять насчитал.
1: Ну, в общем... Либо, чет, либо четверть, либо чуть больше
0: Да, но это мало, я считаю не, нет? Мне
1: кажется, отлично, особенно для такой, для такой лиги А сколько немцев? Немцев? Поехали, Хазенхютель, Тухель. Тухель, Клоп Клоп Все
0: Ну, был Фарке, вообще-то
1: Дачан сюда относим, если да, то Томус Франк Четыре
0: А Франк не немец? Нет. Блин, обидно, мне потому что всю жизнь казалось, что Брэнфорд такая типичная, знаешь, вот, вот реально типичная команда Бундеслиги, тебе не казалось так?
1: Ну да, вот такие, там бегают что-то, да, борются, да, да. бегают, борются, вот, да нет, но ну, если вы так высчитываете, но ну, все равно англичане большую часть занимают, а остальные там распределяются, но это говорит, во-первых, у них неплохая школа, все-таки мойс уже сколько, 20 лет тренирует? мойс очень крут, его просто не выкупают. да. Поттер инноватор. Вот, но Поттер не типичный английский тренер. Вот, вот я тебе да, как этому ну, да, согласен, что Поттер не типичный английский Роджерс. тренер. Роджерс. Ну, новый, новый английский тренер. Лэмпард, Поттер, Роджерс, Джерард. Ну,
0: Роджерс, Роджер, даже, наверное, знаешь, такое пересечение. Вот Роджерс был такой переходный период. Да, 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 вот да. я бы сказал, что он себя сочетает и то, и то.
1: Легендарный Дайч. Просто легендарный. Ну, Дайч. Вот Дайч это типичная старая школа. Да. Разве нет?
0: Ну, вот прям типикал.
1: Вот. Да ну просто вот. К чему, как мы к этому свелись, непонятно. Но можно сказать, что у какого-то хорошего тренера появится шанс тренировать хороших игроков в одном из лучших клубов Англии. Мы, ну, если так, так вот. Мы отдаем
0: честь Дину Смиту за позапрошлый Сезон, когда остановилась, Вилла спаслась великолепно, шикарно, благодаря ошибке. Вара. Ну, не вары, там гол Eagle Eye. Хокай, да. Как же хорош Дин Смит. Да, ну, реально с ним было весело. Спасибо большое Дин Смит за эту команду, и мы очень надеемся, что всем скоро вас увидим. Вероятно, кстати, тоже в Норвич. Переходим к центральным матчам тура. Для разогрева рассмотрим Вест Хэм, Ливерпуль. И знаешь, вот у меня была чуйка, что прервется, но я не, не верил. Знаешь, вот бывает такое, что чуйка есть, а вера нет. нет. Вот поэтому как-то неудивительно, что Вест Хэм победил. Но вот чтобы ты понимал всю ситуацию. 11 туров — это, конечно, еще не весь чемпионат, и даже меньше третья, Но, тем не менее, 11 туров — это вполне себе внушительный отрезок. Согласись? Согласен. Даже несмотря на то, что календарь, ну, календарь у Вестхэма справедливости ради был ну вполне себе приличный. Вестхэм имеет столько же очков, сколько и Манчестер Сити. И идет на втором-третьем месте. Ну, на третьем месте по разнице забитых, пропущенных. За этот период у них, ну... Что они, с Генком потеряли очки в Лиге Европы? Вот это они, конечно, уроды. Это, конечно, они неправильно поступили. А в остальном абсолютно хорошо поставлена игра, видны тренерские решения. Конечно, иногда кринж вызывает, когда выходит Масоаку на 80 минут. И они It's реально... So они в 6 защитников. Они играли 6-3-1, если я правильно понял. Да, типа, да. Реально 6-3-1. Там спереди... Ладно, ладно, побереги, побереги коней. Ну хорошо. Но, тем не менее, хочется выразить, выразить респект Моэсу. Это напоминает его восхождение с Эвертоном, если помнишь, когда они с Эвертоном в ТОП-4 закончили. вот. А где МЮ, собственно, который уволил Мойса? Ну ладно, об этом мы не будем говорить, не будем шутить и задевать сердца болельщиков-манкунианцев. Давай про Вест Хэм, про Ливерпуль. Во-первых, про Ливерпуль. Йорген Клоп после матча сказал, что, ну, конечно, рефери, да, ну, конечно, рефери мог бы получше отсудить. Почему засчитали первый гол? Вот я, кстати...
1: Думаешь? Я не понял. Я тоже не понял, но мне показалось, что там не, там не было целенаправленного фола. Он просто... Как в баскетболе, там не считается фол, если ты выпрыгиваешь прямо вертикально, без движения. Я думаю, здесь логика была такая же. Акбон играл по мячу, и у него не было интенции свалить.
0: Вот. Я бы так объясню. А Алисон дальше потом рукой сам переправил мяч в ворот, и вообще он дурачок, да? Садимся на это. Вообще, не лучший матч Алисона, давай вот сразу тоже отметим, как-то он...
1: Ну да, не гениальный уровень, три мяча все-таки на его совести, вот, но все же к первому мячу, я думаю, ну, засчитали и засчитали. Есть, ну, нет
0: претензий, Англия, это, Англия, это, сынок. это да. Англия, сынок, хорошо.
1: Да нет, ну, можно, конечно, был придраться, но... Все-таки нужна фора командам, которые... Хорошо, пуль. Лежат... Да, давай посчитаем, что была фора, которую Тренд с лихвой сразу же ликвидировал. Штрафной. Во-первых, очень умный штрафной, потому что хоро... классическая восточная стенка, в которой стоит очень много бравых молодцев, и спокойно ее обвести, просто перед ними чуть правее. Великолепный, удар хороший. Вот. Ну, тренд очень крутой, я считаю. Тренд
0: и в Лиге чемпионов, кажется, два асистера отдал. Или да, да, в этом да, 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 да. То есть вот мы все его недавно... То ли в конце прошлого, всем ли в начале этого. Вы том что у Трента плохая форма или что-то в этом духе. В конце прошлого. Да, ну вот он сейчас ее набрал. И хорош. и прям реально очень хорош. И видно даже, что у Ливерпуля есть зависимость от Трента определенная. А,
1: ну, если вот так пойдем по каждому голу. Вообще, конечно, разобрать первый и третий гол у Вестхэма это ну, отдельно. У Вестхэма зависит матч вроде три угловых. Два из них закончились голами. Еще у них был вроде штрафной в начале второго тайма, когда Райс и Доусон ударили в перекладину. И причем, как интересно, они по-умному сыгра... разыграли эти штрафные. Закрыли обзор ротарю, по большому счету поставили блок и потом спокойно носили удар. Дэвид Мой смотрит баскетбол. Да, да, Определенно. Да. Вот, ну, конечно, здесь можно, не знаю, поругать Ливерпули, как там кто комментировал, Кудрявцев или Гудсайд. Кудрявцев. Вот. Кудрявцев сказал, что вот там летом Тоттенхэм позвал нейрофизиков, клуб позвал нейрофизиков, да. которые учат игроков отключать все эмоции, правильно играть на угловых. Поняли, Филипп Кудрявцев? Хорошая работа. Ну, работа нейрофизиков, работа нейрофизиков, но против СХМ не помогло. Вот, ну и второй гол, который пришел после невероятного забега у Джарда Боуна, тоже как бы, показывает... Вы, э,
0: уровень отдачи, во-первых, да, футболистов.
1: Да, и уровень отдачи, и план мойса на игру вот эту контратак, которая начинает с одного фланга. Там э, следовал предварительный рывок крайка, а потом э, быстрый перевод в центр. Да, несколько раз они не удавались. Майкл Антонио в первом тайме запнулся о мяч. Потом во втором тайме кто-то запнулся, а мяч не помню. Но все равно вот этот вот. Э, Короче, это не тупые контратаки, бей-беги вперед. Да. То есть, типа, а реально ну вот какая-то план, структура план футбола. На игру, план на игру был у Вестхэма понятный, яркий и ищ... Ну, то есть... Который сработал. Да, ищем шансов в, и... в контратаках и на стандартах. Это раз. А второе, конечно, очень порадовало, как Мойс перестроил структуру защиты. Вот в первом тайме Ливерпуль часто переходил полузащитников, ну, вертикально, по самим между линиями. Почему? Потому что там оказывалось пространство между Крайком и центральным полузащитником. А уже во втором тайме краек спускался чуть ниже. А нет, нет. Перепутал, извините, в первом тайме. Тайм он перепутал. Там да. В первом
0: тайме они от, Пере... от линии до линии работали. Э,
1: в первом тайме в вот этот перевод Ливерпуля работал, и поэтому там Робертсон, миллиона, ну, классический Робертсон, 2 миллиона навесов сделал с угла штрафной, а во втором тайме уже крайки играли чуть пошире. И ну, если условно атака Ливерпуля на правом фланге, то правый фланг Вест не, не смещается в центр. Вот. Ну и потом, конечно, гениальный абсолютно ход с э, заменой Цоуфула и соку, которые в <сех> шесть защитников. На ну, что, в принципе, работает Ливерпуль, который растягивает, э, невероятно растягивает линию, и туда опускаются защитники. А, а в центре что? Райс и
0: Соучик. Ты видел там процентов момент у Мане был после этого. Не, я думаю, что в конце, конечно, зря мой так пошел, нет? А... Ну нет, с одной стороны, результат он добыл, да, добыл. победитель он, но с другой стороны... Там были моменты у Ливерпуля в конце матча, и Ореги как бы не просто так забил.
1: Ну, не знаю, конечно, момент Манео, да, он... Я не думаю, что он пришел из-за шести... Из пришел. Да, он со стандарта. Да, он со стандарта. Но я бы, что отметил, я бы, может, даже прогал клоп, потому что я не очень понял замену Минамину. Да, можно сказать, что нет центральных полузащитников у Ливерпуля, но все равно Минамину как будто вообще не вошел в игру, и... Как будто мешался, знаешь, что такой вот ребятенок бегает и мешается взрослым дядям играть в футбол.
0: Да, и причем было видно, что когда в концовке матча он бежал, типа, вообще внезапно, очень глубоко он опускался, даже слишком глубоко, мне кажется.
1: Uh -huh. Ну, в принципе, что сказать, Вестхэм просто ну, заслуженно обыграл Ливерпуль и сейчас.
0: А дали за вот все эти предыдущие матчи, когда Вест Хэм почти обыгрывал Ливерпуль. Uh -huh. Четвертый или в пятый раз, кажется, только Мойс обыграл Ливерпуль. Поэтому очень круто. И я бы, знаешь, даже тут, вот если в прошлом матче мы думали, блин, почему Ливерпуль и Сити потеряли очки, то вот здесь я считаю, что да бог с ним, с Ливерпулем. Здесь Вест Хэм надо хвалить. Вест Хэм
1: большие молодцы. Да. Ну, сейчас у них начинается еще более сложный календарь. Следующий тур в Уиллерхамптон, а потом Сити, вроде бы Тоттенхэм, Эвертон. Ну, в общем. Ну, Тоттенхэм
0: бог с ним, надо у -Хэмптон обязательно очки брать, чтобы уверенно подходить к матчу Сити.
1: Ну ладно, давай закончили с одним центральным матчем тура. Давай перейдем к другому центральному матчу тура. Манчестерское дерби, которое прошло в этот раз на улт И где МЮ проиграл Сити
0: 0-2. Слушай, мне кажется, это поражение еще страшнее, чем поражение от Ливерпуля. Тебе так не кажется? С точки зрения игрового рисунка. А вот знаешь, это? такую
1: могу провести э, аналогию. Давай. В 1806 году. А нет, это было О, в пятом, пятом году. Франция воевала с Пруссией. Вот, и прусские войска разбились на, на две армии. И подошли, ну вот, условно, Пруссия где -то. И в один день потерпели два сокрушительных поражения. При Йене и Ауэрштате или Ауэрштате. И в итоге Пруссия чуть не, не была стерта с лица земли. Вот, я думаю, вот эти вот, два поражения от Ливерпуля и вот э, Сити, это, собственно... Яна и Оверштадт Для Манчестер Юнайтед. Им нужно кардинально что-то менять, чтобы Существовать в этом мире Тренер Тренера надо менять Ну а что, нет Вов,
0: нет, Вот давай сразу вот, ну Ладно, давай по матчу, во-первых, сначала потом да, давай, давай быстренько Концелу гений, я обожаю Концелу это Сити просто...
1: гениально начал первый тайм Я не видел такого легкого доминирования Даже эту, вот это можно, мне кажется Признать унижением, очень давно и туда да, Жао -концелу. Как же он крут. Как же мне жаль Дехея. Просто мне очень
0: жаль Дехея. Он сначала такой, когда бои забивал, он такой, чё, почему по моим воротам бьете, вы же за меня играете. И через некоторое время Ленделев уже срезает свои Дехеи такой, а, ну, я уже понял, что все по моим воротам бьют, вообще абсолютно все. Ну, тут я отобью, пожалуй. Вот, поэтому Дехея очень жалко, и... Вот знаешь, я тебе говорил в начале сезона о том, что у МЮ, вот у этого есть все шансы взять трофей, чемпионство в идеале, потому что у них есть несколько факторов, и один из факторов — это Дехея, Дехея на воротах, который сейчас хорошо играет. Вот разве он не сыграл в этом матче? Сыграл. Сыграл. Проблема в том, что вот Да, там ошибка. фактора Роналду не хватило. Но Роналду был вообще целиком отрезан. Был у него единственный момент, когда, знаешь, Гринвуд добивал. Что? Так-так, <смех> ну говори-говори Когда он добивал, заб... ну, там Эдерсон потащил Грин не сумел подстроиться Но в остальном, блин, ну тренер вообще Как будто бы ничего не, не переломляет Был прекраснейший матч, я помню Когда первый тайм Мью провалил абсолютно По всем параметрам проиграл 0-2 А потом Погба решил, что он играет За сборную Франции, и они обыграли 3-2 Помню, это легендарный камбэк 17 18 -го года А чего-то вот не хватает, чтобы вот такие камбэки совершать Вот характер что ли какого
1: да нет, характера, я думаю... У Роналда ну... есть, талант и матч он вытащить может. Да, согласен здесь с э, Вадимом Лукомским, который говорит, тактической выучки и тактического мало, а вот характера когда команды, когда Роналду на 90 какой он забил в Атланте? Четвертый, по-моему. Вот, по еди... еди... един... Единолично вытащил матч, а то да. Я думаю, там характера достаточно. Но вот Оля, конечно... Ну... Так подожди, я про характер тренера говорю. Ну, очень сложно играть на характере
0: игрокам, когда ты видишь, что у тебя тренер бесхребетный. Ну, нет, я уверен, что
1: Сульшер не бесхребетный ни разу, но... А вот интересно, как бы тебе не кажется, что здесь аналогия и со Смитом, и с Фарки? Такое ощущение, что все три тренера Фарки, Смин, Смит и Оля в каком то положении положение Они как будто подавлены и разбиты. Ну, Сульшер точно, да. Проблема просто у Сульшера, знаешь,
0: еще в чем? В том, что Смиту мы могли простить то, что много футболистов, там типа сыграно, все дела, бла-бла-бла. Мью не имеет права на такое большое количество времени. То есть, когда Астон Вилла проигрывает 10 матчей подряд, условно, ну, не 10, понятно, все равно, никто этого не замечает, кроме болельщиков Астон Вилла, и они смиряются. Сульшер уже третий сезон без трофеев. И Мью это клуб, который у всех на виду. Что то так сейчас закатил глаза?
1: А, ну да, все, перепутал, перепутал, перепутал. Перепутал что-то. Да. Ну, пожалуйста. Последний трофей семью,
0: если тебе интересно, знаешь, кто брал? Что ты смеешься? Человек, который проиграл в Венеции. На... Блин, проиграть в Венеции и Бультглиму Но... Господи, Жозе, что с тобой не так? Все, что все, ты в Италии все, делаешь? Стой. Почему? Почему? Да почему Рома проиграла в Венеции и какому-то бульт за одну неделю? Что это такое? Как же мощна
1: Рома. Как же похорошила Рома при Мауриньо.
0: Ладно, давай к Мью. Да, последний трофей Мью брал с Мауринью. Каждое поражение Мью сейчас на виду. И каждая будет толкать куда-то с точки зрения психологии и так далее. Роналду и игроки нам явно показали в матче с Тоттенхэмом и с Талантой, что они его не сливают ни разу. Потому что мы все помним, как было у Челси, когда сливали Мауринью. И там кого они сливали? Не Муриню, потом еще кого-то сливали. Не ну, ладно. всех сливали. Всех сливали, да. Вот. Здесь другое. Тут игроки реально бьются за тренера. Тут кажется, что тренер уже пробил свой потолок пять раз. Вот раньше я не Уткнуться верил. Скорее. Раньше я не верил этому. То есть, ну, я раньше реально верил, как и как, как Мью играл большие матчи в том сезоне. Зеркалил, там, тактические ходы, вот это все. А сейчас вот... Вот как будто ему сказали, чел, ты можешь один матч конкретный офигенно выиграть? Он говорит, да, могу, смотри. А... Чел, а
1: можешь теперь сезон выиграть? Нет, не могу, сил не хватает. А вот вопрос, почему он в этот раз не зеркалил. Боится ли он... Это фактор Роналду, что он не отзеркалил, что Роналду не будет так, так много отрабатывать и поэтому порушит прессинг. Или это все-таки желание как-то поставить вот это вот настойчивое желание поставить свою игру? Я думаю, что тут и то и то, то есть, во-первых,
0: МЮ за что ругали в том числе Брюсольшу, что нету своего явного стиля, то есть потому что такая команда, как МЮ, должна иметь свой стиль. За что? Это первый момент. Второй момент. А я не знаю, а Роналду разве в матче с таланта не прессинговал? Разве он там не отрабатывал? Ну, мне кажется, не надо пенять так на Роналду. Он, безусловно, один из элементов того, почему Сольша в этом году играет так странно. Но... Нет. Ну, это не главная причина. Я считаю, что если ты был бы топ-тренером, типа, как Конта, как, ну, ладно, Мури не буду называть, и ну, как гвардиолог, Лоп, там, не знаю, вот именно какой-то адаптивный тренер. Вот мы недавно с Пашей созванивались, который с Эрмэд и настраивали там, всякие, неважно, короче, и он меня спросил, а вот, ну, как ты думаешь, если Оля уйдет, кого бы ты назначил? Ну, типа, вот, если бы ты хотел. И я понимаю, что вот с моей точки зрения нужен какой-то адаптивный тренер, который вот выжил бы максимум просто из каждого. Зиндаль. Зид... Ну, вот, даже не Зидан, даже вот как Анчелотти или Зидан, я бы вот так сказал. То есть вот, та, вот МЮ сейчас, мне кажется, в той ситуации, как и Реал тогда. Помнишь, вот у Реал тоже не было же своего стиля прям.
1: То есть там было куча звезд, которые Но были... Там же прыгну... поставил ему стиль ну... небезызвестный нам Жозе Муринью. Я просто Анчелотти пришел и я не стал ничего рушить, и просто раскрыл игроков. Да, вот здесь бы то же самое. Вот раскрыть бы игроков. Вот. Потому что, ну, должен ИМЮ брать трофей, иначе потом поздно. -то... Ну ладно, опять мы скатились к антологическим и основам бытия Манчестера Найта. Давай чуть чуть побольше про матч. Ты вот кого хотел выделить? Дехея, Канцелу и этот, как
0: его зовут, я забыл. Юндаган, вот, Юндаган очень крут. Зачем МЮ? Вот, я даже читал, не помню, где, то ли у Хаита, то ли еще у кого-то, он писал, типа, зачем Сити нападающие? Типа, Гиндаган всю глубину дает сам. Он просто не забивает особо. Вот тут то же самое, как Гиндаган был хороший вообще, как же он прекрасен, великолепен и так далее. Вот, поэтому вот мои топ 3
1: это вот они. Mm -hmm. А я бы сказал, одного гер. И он тогда уже сразу пойдет в рубрику, это Хасаб Гвардиола. Я давно не видел такого унижения хорошего злостного унижения. Вот хочется действительно сказать, что вот
0: в случае, и в случае с Ливерпулем, и в случае с Сити, тут унижение Мью не в плане счета. То есть, ну 0-5 бог с ним. Ну ладно, не бог с ним, но вот тут 0-2, почему мне показалось, что это гораздо более унизительно, чем с Ливерпулем? Потому что такое чувство, что Сити вообще не напрягался. То есть, ну вот, у тебя не создалось такое да, ощущение? Да, именно такое. То есть, они как будто, им Гвардиола сказал, так, вот ты играешь так-так-так, и вы можете не напрягаясь, вы процентов будете вы. Вот тут то же самое. Как будто они играли против, не знаю, против локомотива какого-нибудь в Лиге Европы. Им сказали, какие проблемы у локомотива
1: есть, они этим проблемами воспользуются и все. Ну, собственно... Матч показал, какого, какого цвета сейчас Манчестер. Вот. <coughs> Давай тогда переходить коротенько к нашим любимым клубам МПЛ.
0: Давай начнем с Берли. Берли
1: Г Гениально, шедеврально приехал в... Шер... Стамфорд-Бридж. Шер... Да, на, Ш... на Стамфорд-Бридж, но без разницы. Как король мира Шон Дайч э, существует в Лондоне. Понятное дело, доминировал весь матч. Ну, в своем понимании. И в итоге, к сожалению, позволил таки Челси отобрать у себя два очка.
0: Если в переводе с Увовского языка Челси непонятно, почему не забил больше одного. А потом Менди решил... Ми... А мне кажется, вся проблема в Минди. То есть Менди до этого матча только один голос игры пропустил, чтобы вы понимали. Против Манчестер Сити. Все. Компания. И он такой думает, блин, а может мне еще по фану пропустить гол с игры? Хм, от кого бы пропустить? О, Берли. люблю что он Дайча, вот сейчас от них пропущу. Да не, на самом деле Челси просто решил интригу навести. Прикинь, они бы сейчас бы на 5 очков бы отрывались после вот 11 туров. Ну, не прикольно, интриги нет, а тут интрига есть. Они Ювентусу тоже проиграли, чтобы потом на матч Зенита приехать с основным составом, чтобы мы, россияне, все-таки приехали э, на зенит -арену», Крестовский или какая там называется, да. и
1: вот посмотрели, началось. Так что Тухель гений. Нет, ну, все-таки я дальше... Нет, Дач переиграл. Я да, понимаю, да, что Дач переиграл. Переиграл и уничтожил. Но что из, из хороших новостей? Бёрли, берли Из всех команд вот с 15 по 20 место выглядят самый пока что уверенные в себе. Уверенней Лица, Виллы, Уотфорда, Ньюкасла и Норвича. Я не согласен с лицам. Ну, это мы, я думаю, обсудим в следующий раз, но... Все-таки посмотрим, как Бернли выйдет с перерыва. Потому что после перерыва им играть с Кристал Пэлас Патрика Вьера. А в этом туре Патрик Вьера все-таки адаптировался к стилю Вулверхэмпта, обыграл их со счетом 2-0. Что скажешь?
0: Я очень люблю Кристал Пэлас в этом сезоне. Мне очень стыдно, что я их посылал в чемпионшип. Это единственное, что я могу сказать: ну как же хороший Кристал Пелас.
1: Я бы отметил в нашем недавнем переводе отмечалась адаптивность вирак к игре. В этом. Вообще, изначально, если посмотреть матч, то Кристал Пэлас вышел с флангами За Эдуар, но За играл справа, а Эдуар слева. Ну, то есть, не инвертированные Вингеры. Это создавало, ну, не, помог... не позволяло Кристал Пэлас заходить в центр и. И что? Не позволяла Кристал Пэлс заходить в центр и В итоге скатывалось, Много зависело От Бинтеки. В минуте на 35 Вера поменял флангами Эдуара и Заа, и игра Раскрылась. Все. После этого Ничего нельзя было сделать И, конечно, стоит отметить ну, Какое-то невероятное открытие центра поля Вуллэрхэмптона, который Ну, потерялся. После да этого. его не было В смысле? Да. Там ну...
0: проходной двор был Знаешь, в заключение я бы хотел какую мысль Сказать Очень крутую про Кристал Пэлс после 11 туров Кристал Пэлас перестал быть за-зависимым. Согласен. Это очень круто и это огромнейший комплимент Патрику Виера в первую очередь. Завершаем наш подкаст традиционная рубрика "Герой антигерой тура". Как всегда по одному можно с аргументами, можно без, можно всех. Вова, ты уже назвал своего героя тура, это Пеп Гвардиола. Пеп Гвардиола наконец-то у нас в героях тура. Я же в свою очередь героем тура назову Дэвида Моисея, потому что 6-3-1, это просто шедевр. Так, кто же твой антигерой? Mm,
1: анти антигерой, антигерой... Хороший вопрос. Руководство Астенвилла.
0: Руководство Астенвилла, внезапно Блин, я могу тогда уж по фану, раз мы пошли назвать руководство Норвича. Почему нет? Вот, но нет, я не назову руководство Норвича, я в свою очередь... Хотя нет, я поменяю антигероя антигероя. Да, блин. Мой антигерой Алисон. Твой антигерой Алисон. Почему? Ну, тремяча на его совести. Mm -hmm. Ну хорошо. Я, мазу, я могу. Я могу. Я сделаю это. И я опять называю антигероем тура. Угадай кого? Оле, Оле Гуннер, Гуннер Сульшер. Сульшер. Мне кажется, тут вообще очевидно никаких разговоров быть не может. На этом мы завершаем наш традиционный очередной подкаст, который был таким же, как и Мью в матче с Манчестер Сити. И простите, болельщики Мью, мы опять же не созламочны. Надеемся, что Мью воспрянет. Мы вообще-то на него ставили, что он трофей возьмет. Приходите записываться в Кваркаст, подписывайтесь на наш телеграм-канал, блог на Sports.ru, там наконец-то статьи начали выходить, он воскрес. Надеемся мы, что и воскреснет, соответственно, да, вообще все клубы АПЛ, которые плохо играли. С вами сегодня были Вова Янин, Слаген и я, Альмар Акбари. На этой неделе мы не будем советовать вам книжку, просто пересмотрите Престиж. А что, хороший фильм, но он, гений. Два часа пройдут быстро незаметно. Всем пока!